0: Merhabalar, ee, ekonomi politik e, programında e, esasında e, doçent Ümit Akça ile birlikte biz 90'lardan başlayarak AKP iktidarının hangi koşullarda e, e, kurulduğunu, dayandığı ekonomi politik temelleri e, anlatmaya çalıştık. Bir uzun seri oldu bu aslında, bir, bir nevi yazı dizisinin sözlü tarihi gibi, yazı e, sözlü tarih gibi oldu. E, en son geçen programda 2013-2018 arasını e, işlemiştik. Bu dönemdeki 3 e, kriz çevrimini ve buna denk düşen e, politik değişimleri ele almıştık ve 2018 kriziyle noktalamıştık e, bu süreci. Bugün 2018-2020 arasını ele alacağız. E, çok da yoğunlaşılmış yoğun yaşanan bir dönem. Hem politik olarak hem iktisadi olarak yoğun yaşanan bir dönem olduğu için daha dar bir zaman dilimi ama esasında tartışmanın daha önemli bir kısmını oluşturuyor. E, Ümit Hocam... 2018 krizi ve sonrasına yaşananlar. Şöyle bir girişle başlayayım. Ben siz yine planladığınız gibi anlatırsınız ama. Tabii. Siz e, 2018 krizinde bir politika değişikliğine gidip gitmeyeceği çok tartışıldı. Hani bir istikrar programı önerenler oldu. IMF e tartışıldı ama iktidar kredi genişlemesi tekrardan bir yeni bir kredi genişlemesi yaptı. Ama sonra bu kredi genişlemesi tabii ki geriye çekilmeye başlandı. Yani daralmaya başladı ve bir U dönüşü demişsiniz. Evet. Bir e, krizle birlikte iktidarın, yani hükümetin, iktidarın ekonomi politikasında bir değişim oldu mu, siyasi politikasında bir değişim oldu mu deyip ben söz size bırakayım. Zaten aslında çerçevesini böyle genel bir şekilde çizmiş olayım.
1: E, buraya geleyim. Ben ama bir iki hatırlatmayla geleyim buraya. Çünkü bu gerçekten de şeyin, e, tartışmanın özünü oluşturuyor. Şu anda yaşanan U dönüşü de e, nereye döndük? tartışmasında o açıdan e, bağlayabiliriz. E, ama 2018'i gerçekten de şey e, AKP dönemine baktığımızda bir dönüm noktası kılan e, e, pek çok özellik var. E, siyaseten baktığımızda 2007'de yani daha önceki programlarda konuştuğumuz 2007'de başlayan rejim krizinin 11 yıl sonra AKP lehine sonuçlandığını gördük. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle 2007'de Oradaki krizle başlamıştı e, ve sonunda rejim değişimiyle e, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin e, referandumu gerçekleşmişti 2007'de 11 yıl sonra bunun sonuçlandığını bu sürecin sonuçlandığını gördük e, Türkiye ekonomisindeki bütün bu süreci e, 2007-2018 arasında e, bir, bir pek çok darboaz eklendi ve sonuçta biz 2013 sonrasında birikim modeli krizinin gerçekleştiğini gördük. Yani siyasi rejim değişimi, siyasi rejimdeki tıkanıklık ve hükümetin buna karşı aldığı daha otoriterleşme yönündeki bir hamle birikim rejimi krizi bunların hepsi iç içe geçmişti. Zaten biz buna yapısal kriz diye tartışmıştık. O 2018 böyle çok e, şimdi dönüp bakınca o zaman yazdıklarıma ya da e, aktörlerin söylediklerine çok ilginç bir şeyden geçmiş. Zaten bağıra bağıra gelmiş yani. Şimdi ilk Ocak ayında e, şeyden, Mehmet Şimşek'in açıklamalarından biraz gittim. E, diyor O her zaman, yani bütün AKP e, ekonomi bakanlarının söylediği gibi en kötüsü geride kaldı şeyini. E, Mehmet Şimşek de <gülüyor> sıralamış. E, Ocak'ta demiş ki, ee, en kötüsü geride kaldı. 2016'da yaşadığımız ekonomik sorunları aştık. Hani 2016'daki bu darbe girişimi sonrasında yaşanan daralmadan bahsediyor. Ee, gerçekten de biz biliyoruz ki 2017'de %7 ekonomik büyüme gerçekleşti. Ve hani geçen hafta, geçen programda konuştuğumuz gibi muazzam bir kredi genişlemesi, kredi garanti fonu destek, devlet garantili e, e, kredilerle gerçekleşen bir büyüme. Hatta Başbakan Binali Yıldırım bunu açıkça söylemişti. Eğer KGF olmasaydı 30 bin kobi batmıştı. Biz bunu göze alamazdık diye. Dolayısıyla bu hani sizin yazılarda da sıklıkla bahsettiğiniz bu AKP'nin sınımsal tabanı ya da hangi politikayı niye tercih ediyor konularında da bize doneler veriyor bu tip. Geçmişe dönüp baktığımızda gördüğümüz açıklamalar. Şeye geldiğimizde Mart ayına aslında işlerin renginin ortaya çıktığını görüyoruz. Uludağ Ekonomik Zirvesi'nde. Mehmet Şimşek orada meşhur konuşmasını yapıyor. İşte şey, reel sektör borçlarından, döviz borçlarından bahsediliyor. Ekonomik gündemin bastırmaya başladığından sıkıntıların yoğunlaşmaya başladığından bahsediyor. Ve şu şey lafını söylüyor. Çatıyı güneşli hava güneşliyken tamir etmek lazım. Şimdi burada da şey söylemiş ol, oluyor yani. Kriz geliyor. Biz buna karşı önlemler almamız lazım ve hani oradaki önlem olarak söylediği de e, döviz geliri olmayan firmaların dövizle borçlanmasına sınırlama getirmek. Özellikle COBİ'lerin. Belki burada bir parantez açmak lazım. Bu uygulama e, Türkiye'de sermaye hareketlerinin 89'da serbestleştirilmesinden sonra 2009'da belki de ikinci adım mıydı bu serbestleştirmenin? Dövizle, döviz geliri olmayan firmaların da dövizle borçlanmasını sağlama ve işte Alibabacan vesaire şu anda bildiğimiz, şu anda muhalefette olan ekibin başında olduğu yönetim tarafından gerçekleştirildi. Ve hatırlayalım oradaki amaç şuydu, merkez ülkelerde krizden çıkış için uygulanan para politikası, genişlemeci para politikası nedeniyle bir likidde oluştu dünyada. Doların faizi çok düştü. Çünkü Fed faizleri sıfırladı vesaire. Bunları daha önce konuşmuştuk. Türkiye'deki sermaye kesiminin de bu likidite e, e, bolluğu, dolar bolluğu döneminden yararlanması için ekonomi yönetimi e, serbestleştirme, ikinci bir yani 89'dan sonra 2009'da, ikinci bir 20 yıl sonra liberalleştirme adımına gitti. Ve biz 2009 sonrasında... E, Şeyin, özel sektör döviz borcunun e, muazzam oranda arttığını gördük ve şu anda yaşadığımız, 2018'de yaşadığımız krizin diyelim ve halen süren 3 yıllık uzun durgunluğun kökenlerinde bu döviz bo, e, bu döviz sorunu, e, dolayısıyla bu döviz borçlarının serbestleştirmesi kararı var. Bu karara imza atanlar var. Bunları da hatırlayalım. Şey, e, parantezi o açıdan e, kapatayım. Dolayısıyla Mehmet Şimşek Mart'ta söylüyor geliyor kriz, buna karşı şey yapmamız lazım tedbir almamız lazım diye ve biz hemen şeyi görüyoruz Nisan ayında MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin meşhur açıklamasını oradan da şey notlarımdan bakıyorum şimdi evet Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım'ı bek 2019'u beklemek mümkün değildir. 3 Kasım 2019'a ulaşmak her dakika zorla zorlaşmaktadır. Şimdi bunu Nisan'da söylüyor. Ee, ve normalde 3 Kasım 2019 dediği 2018'de yapılan seçimlerin normal tarihi. Yani yerel seçimler, e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve parlamento seçimleri normalde e, bu tarihte yapılacaktı. Ve e, bu kriz nedeniyle krizin bangır bangır geliyor olması nedeniyle Erdoğan yönetimi de e, Bahçeli'nin bu çağrısına mı diyelim, artık hani o dönemde bu tartışıldı, danışıklı dönüşlü mü oldu, Bahçeli mi zorladı, yoksa zaten hani Erdoğan işine geldiği için bu e, bir kolaylaştırıcılık işlevi mi gördü vesaire, hani farklı e, e, farklı noktalardan farklı değerlendirme yapanlar oldu ama sonuçta e, bu şey e, 24 Haziran tarihi, Nisan ayında belirlendi. Yani 3 ay, 2-3 ay içerisinde. 2-3 e, ay sonrasında seçim, yani bir baskın seçimdi aslında o açıdan da bakıldığında.
0: Hocam bir küçük hatırlatma Tabii. da yapayım belki. O Tabii. zaman belki demeç olarak basına yansımadı ama özellikle TÜSİAD'da temsilini bulan büyük sermaye de zaten aslında bir erken seçim istiyordu. Hani kriz geldiği için ve güçlü bir başkanlık Rejimine o zaman biliyorsunuz büyük destekleri vardı. Tabii tabii. Yani onlar e, krizin nasıl bir şey olduğunu gördükleri için güçlü bir programla ancak bunun aşılabileceğini. Çünkü bir maliyet çıkacağını ortaya ve maliyeti sürdürebilmek için de güçlü, otoriter aslında bir rejimin gerekli olduğunu zaten ima etmişlerdi. Şöyle bir şey var. Orada bir Nisan'da
1: bunu ilan ettikten sonra Mayıs-Haziran'da bir, birkaç şey oluyor. Bir Londra. O zaman 1. Londra, 2. Londra seferleri diye yazmıştım ben onu biraz da e, esprili bir şekilde. E, Londra'ya gidip e, Erdoğan'ın, zamanım işte e, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı'nın işte, e, uluslararası finans e, çevriliğiyle yeni başkanlık sistemini tanıttıkları, hani bir çeşit onaya çıktıkları bir şeydi, e, zirveydi. Ama e, TL'deki değersizleşme baskısı muazzam bir şekilde yönetimin üzerindeydi. Çe'ye e, gittiklerinde, 15 Mayıs'ta e, ilk Londra'ya gittiklerinde ve Erdoğan'ın orada her zaman söylediği bu e, faiz konusundaki kendi teorisini açıklaması bir çeşit bahane olarak görüldü. Ve TL bir günde %4 değersizleşti. Hemen dönüşte Merkez Bankası olağanüstü toplandı ve %3 üç faiz artışı, faizleri yükseltti. Şimdi e, ikincisinde bir hafta on gün sonra sanıyorum bu sefer Erdoğan değil Mehmet Çimşek ve Merkez Bankası Başkanı e, Londra'ya ikinci sefer gittiler. Bu sefer de bir hasar kontrolü şeklindeydi. İşte Merkez Bankası faiz artışı ve sadeleştirme paketini e, çantasına koydu bu e, ikili ve gidip uluslararası finans çevrelerine ya burada söylenenler iç, e, iç tüketime e, hitap ediyor e, siz bunları çok da şey yapmayın biz eski modelle devam edeceğiz e, şeyini söylediler. E, aslında Erdoğan da burada, içeride e, bunu teyit eden açıklama yaptı. E, orada Gene notlarıma bakıyorum. Bugün olduğu gibi yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz. Önze, özellikle mali disiplini süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Piyasa kurallarına bağlıyız. İşte bu, bu da başkanlık seçimi öncesi ton bir e, e, e, garanti verme şeklindeydi. Sonrasında aslında hepimizin bildiği şeyler e, seçim sonuçlandı, e, kazandılar ve e, işte e, Berat Albayrak e, e, ekonomiden sorumlu e, bakan haline geldi. Daha doğrusu bir çeşit ee, az önce söylediğim 2007'den başlayan e, rejim değişikliği süreci nihayetine erdi ve e, kamuda yoğun bir yeniden yapılanma, devletin yeniden yapılandırılması süreci, işte Hazine Maliye Bakanlığı'nın birleştirilmesi, onun başına bir Berat Albayyan gelmesi, işte Cumhurbaşkanlığı sistemi onun içerisindeki e, e, halen şu anda e, şeyi oturamamış, e, bürokratik yeniden yapılanma, dengeleri tam oturamamış, bürokratik yeniden yapılanma süreci başladı. Tam bu başlamışken Ağustos ayında işte, e, Türkiye'nin bir çeşit yürüttüğü rehine diplomasisi mi diyelim artık ne diyelim Rahip Brunson'un e, e, iade edilip edilmemesi yargılanması konusunda Amerika ile yaşanan sorunlar nedeniyle e, hepimizin hatırladığı şekilde TL hızlı şekilde değersizleşti. Şimdi orası o kadar kritik bir dönem ki e, şey öncesi Eylül'de e, yeni ekonomik program açıklanacak Merkez Bankası'nın toplantısı var. TL hızla değersizleşiyor ve ne yapacak bu yeni yönetim ne yapacak konusu müthiş bir e, belirsizlik yarattı bir anda. Şimdi orada uzun yıllardır olmayan bir şey oldu tüsiyat, top, ihracatçılar, e, müsiyat, e, şey e, neredeyse sermayenin bütün kesimleri tek bir ağızdan işte istikrar programı uygulanmalıdır. Çünkü o sırada hatırlayın IMF baskısı hükümetin üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Bütün sermaye kesimleri birleşerek bir istikrar programı uygulanması lazım, faizlerin artırılması lazım ve şeyin sürekli ertelenen bu kemer sıkma tedbirlerinin artık seçimlerde geçtiğine göre hayata geçmesi gerektiğini ilan ettiler. Zaten bu oydaşma, sermaye kesimleri arasında bu oydaşma olduktan sonra Merkez Bankası çıktı, %6,5 faiz arttırdı. Yeni ekonomik program, hani bu Güler Sabancı'nın çok övdüğü, Berat Albayrak'ın ilk açıklama, kamuoyunun önüne çıktığı ilk yeni ekonomik program açıklamasında bir kemer sıkma programı ilan edildi aslında. Daha doğrusu vaat edildi. Şimdi sizin sorunuza geliyorum. Birikim modeli değişikliğim vardı yoksa kredi genişlemesine mi şey? Aslında şöyle bir şey vaat edildi. İşte o zaman IMF, e, IMF'siz IMF programı diye adlandırılmıştı bu e, yeni ekonomik program. E, orada vaat edilen bir kemer sıkma paketi, kamu e, harcamalarının daraltılması, e, işte kemer kıdem tazminatının geçirilmesi emeğin esnekleşmesinin sürdürülmesi vesaire vesaire yani herhangi bir IMF programında olabilecek şeylerin maddelerin sıralanmasından ibaretti aslında yeni ekonomi programı. Şimdi 2019'a öyle bir şeyle girdi ki Türkiye sıkışıklıkla daha doğrusu ekonomi yönetimi çünkü Mart'ta seçim var Mart'ta yerel seçimler var Taahhüt etmiş, uluslararası sermayeye ve yerel sermayeye taahhüt edilmiş bir kemer sıkma var. Ama bunu uygularsa e, zaten e, bu faiz artışı nedeniyle kredi çöküşü gerçekleşmiş, pek çok firma tasfiye olmuş, e, ödenemeyen borçların e, miktarı artmış, e, bunun siyasi faturasının daha, daha da yükseleceği, bariz bir şekilde ortaya çıktı. O sırada bu soğan depolarına falan baskınlar yapılıyordu. Böyle bir garip uygulamalar da gerçekleşiyordu. Çünkü enflasyon zıplamıştı yüzde 20'lere çıkmıştı döviz kuru nedeniyle. Burada şöyle bir şeye gitti idar. E, kemer sıkma tedbirlerini erteledi Mayıs sonra, şey, 31 Mart sonrasına. E, kesenin ağzı tekrar açıldı e, ve şeyin e, yerel seçimler öncesinde bu bu kitlesel iflasla dalgasının engellenmesine çalışıldı. Ee, orada çok kritik bir değişiklik oldu. Tabi bu <gülüyor> Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarın şeyi midir artık? Ee, talihi midir? Nedir? Bilemiyorum. 2019'da Fed uluslararası ekonomik sorun e, özür dilerim, Amerikan ekonomisindeki sorunlar nedeniyle faiz artışı sürecini durdurduğunu. Hatta faiz indirimi sürecine başladığını, 2018 krizinden beri ilk kez faiz indirimine gittiğini açıkladı. Faizleri indirdi. Yani 2019 yılındaki uluslararası ekonomik konjonktür 2018'in tam tersi halinde genişlemeci bir konjonktür haline geldi. Bir anda. Bu iktidara olağanüstü bir hareket alanı açtı. Çünkü Merkez Bankası bir yılda %12 faiz indirebildi. Eğer 2019'daki ekonomik koşullar, uluslararası ekonomik koşullar 2018'in bir tekrarı olsaydı bunu yapması mümkün değildi ve belki de IMF'ye gitmeden kurtulması mümkün değildi. Hı hı. Ancak bunun gerçekleşmesi nedeniyle, yani Fed'in U dönüşü, Fed'in 30 Ocak'ta yaptığı toplantı sonrasında gerçekleştirdiği, ilan ettiği U dönüşü sonrasında bizim gibi ülkelerdeki yönetimlerde bir hareket alanı açıldı. AKP iktidarı da bunu çok net kullandı. Ee, Mart sonrasında Nisan'da bir ilginç bir e, dönem başladı yeniden. Mart-Nisan'da e, bu sefer TÜSİAD üyeleriyle Erdoğan'ın karşılıklı atıştığı e, bir dönem, yani açıktan basın önünde karşılıklı atıştığı bir dönem ge geldi. Orada temel mesele, 2018 e, Ağustos'ta vaat edilen kemer sıkmanın halen gelmemiş olması. Ve yine hatırlayanlar olacaktır. E, Berat Albayrak sürekli e, şöyle bir şey oldu. E, 31 Mart seçimleri geçti. Nisan'da yeni paket açıklanacak. Yapısal reformlar açıklanacak. E, beklentisi oluştu. Bu gelmeyince, yani bir açıklandı işte evime paketini açıkladılar. Bu e, kısmi İtalikamesini e, çağrıştıran ithal edilen ara malların yurt içinde öğretilmesini destekleyen teşvik paketini açıkladılar. Ama şey olmadı. TÜSİAD'a söz verilen ya da uluslararası kesimlere söz verilen paket uygulanmadı. Gündeme gelmedi. Hatta ironik olarak 1 Mayıs günü sanıyorum Tüsiyatla TÜSİAD temsilcilerini kabul etti Erdoğan. 15 Mayıs'ta da bu aralarında ya biz sizle konuşmuştuk, anlaşmıştık şimdi niye bize eleştiriyorsunuz diye basın önünde çıkıştı. Ee, bu o, o, o arada anladığımız kadarıyla şey yapılamayan, çözülemeyen bir sorun var. İşte o paketin neden uygulanmadığı, onda aslında nedenini tahmin etmek çok güç değil. İstanbul seçimlerinin e, ertelenmesi, tekrar seçim konusu. Yani e, şeye kadar, e, <gülüyor> Haziran'a kadar geçen bir süreç. Şimdi burada da tekrar e, şey, a, a, Haziran sonrasında mı acaba olacak falan gibi konular tartışılırken. Bu Fed'in kararı nedeniyle sermaye hareketlerinin tekrardan gevşemesi, Türkiye'ye 2018'deki kadar Türkiye'nin üzerindeki stresin azalması ve tabii o bir yıllık dönem boyunca Türkiye'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık cari açığı vardı. Kriz nedeniyle sıfırlandı. Dolayısıyla döviz ihtiyacı azaldı. Faizler de zaten yüksek olduğu için böyle bir şeye geçebildi. Kemer sıkmayı tekrardan erteleyebilme olanağı açıldı. 2019'un son çeyreğinden itibaren e, kredi genişlemesine gitmeye başladılar. Ve 2019'u 0.9 büyümeyle kapattılar. Yani şöyle oldu. E, 2018'in ikinci yarısından itibaren başlayan daralma. 2019'da kısmen daralma alanından çıktılar. Ama ekonomik yavaşlama ve durgunluk e, var olmayı sürdürdü. Şimdi burada şeyin... E, Belki başka taraflarını bu konunun e, e, tartışabiliriz ama şeyi bu döviz krizi sonrası hayata geçirilen politikalar birikim modeli değişimine neden oldu mu olmadı mı sorusuyla belki şimdilik bu, top, bu e, programı tamamlayabiliriz. E, eğer bir birikim modelini değiştirme yönünde daha doğrusu işte bu az önce sözünü ettiğim e, ivme programı gibi kısmi ithalikamesi e, ve e, Türkiye'nin ithalatı olan bağımlılığını azaltma gibi e, bir uygulama, bir e, genel bir programın parçası olsaydı bize bunu önceden ilan etselerdi Türkiye'nin derdi bu şunu yaparsak 3 yıl içerisinde böyle bir noktaya geleceğiz ama 3 yıl içerisinde şunlar şunlar olabilir ve bunu yaparken sermaye hareketlerini şöyle kısıtlayacağız ya da kısıtlamayacağız işte uluslararası şeylerle, sermaye akımlarıyla ilişkimiz bu şekilde olacak ya da olmayacak. Şimdi bizim önümüzde hiçbir zaman böyle bir açıklama gelmedi. Hı hı. Ekonomi yönetiminden. Dolayısıyla birikim modeli değişimi var mı yok mu tartışmasını, biz böyle şeylerden, bakanlıkların yaptığı tekil uygulamalardan <gülüyor> bireysel aktörlerin yaptığı açıklamalardan takip etmeye çalışıyoruz. Bir de öyle bir zor bir durum ki ivme programının mesela sonucu ne onu bilemiyoruz hala. Yani e, bu kadar Türkiye tarihinin en büyük hibe ve teşvik programıydı bu. Ama bunun e, bu fabrikalar kuruldu mu mesela? Bu teşvikli alanlar ne yaptı? E, mesela işte bu e, projelerin sonuçlarını değerlendiren bir kamu raporu var mı yok mu? Bunları bilemiyoruz. Yani denebilir ki bu tip şeyler, hani e, bu tip e, programların e, e, bir yılda iki yılda şeyi alınamaz neticesi alınamaz. Dolayısıyla işte önümüzdeki 3-4 yılda Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltacak bir takım e, sonuçları görebiliriz diye. Yani onu bilemiyorum işte dediğim gibi şey var veri yok elimizde. Evet. E, ama görünen e, şu anda yapılanın da 2018 krizinin de yapılanın aynısı olduğu yani faiz arttırıp TL'nin tekrardan değer değerlenmesini sağlayıp işleri bir süre daha sürdürülebilir e, kılmak, geleceğe bir, biraz daha ertelemek şeklinde. Birikim modeli krizi sürüyor o anlamda. Yeni bir çözüm bulunabilmiş değil. Çünkü bu çözüm aslında teknik bir sorun değil. E, sermaye kesimleriyle, yani iktidar bloğu içerisinde var olan sorunların çözülüyor olması gerekiyor evet. yeni, yeni bir birikim modeli için. Bir de... E <gülüyor>
0: Hocam bir de pandemi zaten başlı başına evet. hani şeyi değiştirdi. Hem birçok sorunu görünmez kıldı yani üzerine örttü. Hem de aslında farklı sorunları ortaya çıkarttı yani. E hani hesapta olmayan
1: işten çıkarmalar yasaklandı. Şu anda Türkiye'nin işsizlik rakamını e, yani, o anlamda göremiyoruz yani. yani. Ama hani genişleri 10 milyona
0: dayandı işte. Evet resmi rakam 13'te 13 küsürdü. Bir de hocam yani tabii uzatmak için değil hani süremizde sonuna geldik ama... Şeyi de ihmal etmek lazım sanırım hani pandemi vesilesiyle aslında Türkiye'deki sermaye hani bizim Marksist literatürde söylersek mutlak artı değeri dayanan bir karlılık şeyine de oturdu. Hani teknoloji yeni yatırımlarla teknolojiyle değil de yani uluslararası rekabete girerek değil de ya da ihracat yaparak değil de direkt içerideki hani devletin o baskısını da kullanaraktan iktidarın bu otoriterliğin en büyük işe yaradığı şeyler alanlardan birisi bu onu kaçırmamak lazım. Türkiye'nin sözde 2000'lerde kurtulduğu söylene, yoğun çalışmaya, ağır çalışma koşullarına dayalı, hani mutlak emek sömürüsüne dayalı bir e, karlılık sürecinden kurtulduğunu iddia etmişti Ali Babacan da, Mehmet Çimşide de hatta Daran Acem oldu da bunu o dönem örnek verirken 2002-2007 arası verimlik artışını dikkat çeker. Yani göreli artı değerin, işte uluslararası rekabete uyumlu bir sermaye yapılanmasına gittiği için Türkiye iyi derdi. Ama şimdi görüyoruz ki. Bu büyük sermaye, küçük sermaye, Kobi fark etmiyor. Doğrudan neredeyse hani vahşi diyebileceğimiz çalışma koşulları sağlayarak ancak şu anda krizde ayakta durabiliyorlar. Hani bunu da belki niye otoriterlik hala sürüyor? Niye ihtiyaç var sermayenin? Belki buradan da
1: değil.
0: Evet. Bu programda bunu da buradan yani, da diyebiliriz.
1: Şey diyeyim, hayaller
0: e, sanayi 4.0, gerçekler otoriter emek rejimi. Evet. Yani <gülüyor> şu anki Fiiliydi, resmi hale getirdiler yasalarla. Artık resmen Türkiye e, bu dönemde yine otoriter emekli. 2002'den daha da ağır koşullarda hatta. Tabii, Çünkü tabii. bir kriz ve pandemi var ve ücretler de asgari ücret düzeyinin neredeyse altına inmiş vaziyette. Evet. Hocam e, burada noktalayalım. Bir program tamam. daha yapacağız. Hani e, tamam. dinleyicilere duyuralım. Biz aslında bunu belki baştan böyle net olarak ne kadar süreceğini planlamamıştık ama bir AKP'nin e, ekonomik ve politik dönemikleriyle birlikte bir AKP tarihi planlamıştık aslında. Bunun son bir programla e, 2021 de ele alaraktan ne olabilir? Bir sonraki programda tartışıp bu seriyi en azından noktalayacağız. Hani başka bir seriye kadar onu duyuralım. O zaman burada noktalayalım hocam. Çok e, teşekkürler. Son bir program daha yapacağız e, iki hafta sonra. E, bu seriyi yani bu konseptte yaptığımız, bu konuda yaptığımız programları tamamlamış olacağız. Ee, görüşmek üzere o programda. Daha sonra, hani tam süresini ve tarihini veremiyorum ama bir çalışma yapıp yeni bir içerikle, yeni bir seriyle tekrardan Ümit Hoca ile bir şeyler hazırlamaya çalışacağız. Görüşmek üzere.